0: 상원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네, 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 선두를 질주 중인 SSG, 3위를 지켜야 하는 KT의 대결부터 보죠. 박종훈 대소형준의 대결로 시작된 이 경기 박종훈이 3과 3분의 1 이닝 동안 5개의 자책점을 기록하면서 마운드에서 내려왔고요. 고효준이 이어받았습니다. KT가 추가점을 득점하면서 6회 초 현재 KT가 7대2로 앞서고 있습니다. 한편 KT의 반게임차로 뒤진 4위 키움과 가을야구의 희망을 이어가고 있는 NC의 대결 NC의 새 외국인 투수 더모디의 데뷔전이어서 더욱 관심을 모으고 있는데요. 타선이 초반 활약하면서 더모디의 투구를 도왔는데요. 5회 위기 상황에서 5실점하면서 혹독한 KBO 데뷔전을 치르고 있습니다. 6회 초 현재 키움이 5대2로 앞서고 있습니다. 6위의 5경기 차를 앞서 있는 5위 기아는 LG를 상대하고 있는데요. 어제는 기아의 승리였습니다. 오늘은 어떨까요? 오늘은 LG가 잘 치고 잘 던지고 있습니다. 켈리가 거의 완벽하게 기아의 타선을 막아내고 있고요. 타선의 고른 활약 속에 LG가 리드를 지키고 있습니다. 8회 초 현재 3대1로 LG가 앞서고 있습니다. 6위 롯데는 삼성과의 2연전을 어떻게 마무리할까요? 삼성이 기습번트로 선취점을 가져갔고 렉스가 동점타를 만들어냈는데요. 경기를 뒤집은 건 롯데의 이대호였습니다. 이대호가 말루 홈런 통산 3600루타를 쳐내면서 경기를 크게 역전시켰습니다. 강민호가 솔로 홈런으로 한점 추격했지만 롯데가 추가점을 내면서 7회 초 현재 8대2로 크게 앞서고 있습니다. 마지막으로 두산대 한화의 경기도 보겠습니다. 한화의 페냐와 두산의 스탁의 대결 페냐가 잘 던지고 있지만 스탁이 더잘 던졌습니다. 김인태가 1회에 있던 안재석을 불러들이면서 선수점을 가져왔고요. 한화가 다시 1점 따라 붙으면서 1대1 동점입니다. 메이저리그를 대표하는 선수들이 100년 만에 팀을 이뤄 한국을 찾게 될 전망입니다. KBO는 메이저리그 사보국과 올해 11월 부산과 서울에서 친선전 4경기를 열기로 했다며 메이저리그 선수들이 한국에서 경기를 펼치는 건 1922년 이후 100년 만이라고 설명했습니다. 이번 월드투어는 11월 11일과 12일 부산 사직 야구장, 11월 14일과 15일엔 서울 고척 스카이돔에서 총 4경기가 열리게 되며 양리그의 정상급 선수들이 참가할 예정입니다. 구체적인 선수단 명단과 경기 대진 등은 다음 달 예정된 공식 기자회견에서 공개될 예정입니다. 트리키의 이스탄불에서 열린 2022-2023 시즌 유럽축구연맹 조별리그 조추점에서 토트넘은 프랑크푸르트 스포르팅, 올랭피크, 마르세유와 함께 D조에 배정돼 무난한 조편성이라는 분석입니다. 김민재의 소속팀 나폴리는 리버풀, 레인저스, 아약스와 함께 A조에 속해 손흥민 대 김민재의 챔피언스 리그 조별리그 만남은 성사되지 못했습니다. 한편 바이에른 미넨, FC 바르셀로나, 인터밀란이 C조에 함께 묶여서 죽음의 조로 평가받고 있습니다. <목소리> p j 투어 시즌 마지막 대회인 투어 챔피언시 첫날 임성재가 7언더파로 공동 6위에 올랐습니다. 처음으로 투어 챔피언십 무대를 밟은 이경우는 2언더파로 공동 22위에 오른 가운데 페덱스컵 랭킹 1위로 열타의 보너스 타스를 안고 출발한 셰플러가 15언더파로 선두를 질주했습니다. 2022 세계 개인선수권대회 여자복식 8강전에서 김소영 공용조가 일본의 마세야마 나미 시다치아루조를 2대0으로 이기고 2년 연속 세계 개인선수권대회 4강에 올랐습니다. 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가르기 시작합니다. 축구 칼럼니스트 배진 경기자, 서우정 축구 전문 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 자, 먼저 축구 대표팀 벤투의 9월 평가전이 결정이 됐죠. 이 소식부터 전해 주시죠.
1: 네 카타르 월드컵에 나서는 벤투호가 이제 9월 모의고사 상대를 이제 확정을 했는데요. 23일 북중미의 코스타리카와 고향종합운동장에서 경기를 갔고요. 27일에는 아프리카 전통의 강호 카메룬과 서울 월드컵 경기장에서 차례로 평가전을 갔습니다. 음. 그 본선 진출국들은 10월 20일에 피파의 최종 엔트리를 제출을 해야 되는데요. 그 최종 엔트리 확정 전에 선수 선발과 조합을 이제 좀 점검해 볼수 있는 실험의 장으로는 거의 사실상 마지막 음. 이 무대가 될것 같습니다.
0: 네. 일단 남미 한 팀, 어 아프리카 한 팀에서 원했던 상대들과 매칭이 된 거죠.
2: 네, 뭐 그렇다고 봐야 되겠습니다. 예. 이제 두팀다 월드컵 본선에 진출한 경쟁력이 있는 국가고요. 코스타리카 같은 경우에는 북중미 예선에서 4위로 진출을 해서 뉴질랜드와의 플레이오프 끝에 본선 진출권을 따냈습니다. 이번 월드컵에서는 독일, 스페인, 일본과 같은 조에 있는데요. 사실 코스타리카와 한국의 평가전을 환영하는 곳이 따로 있습니다. 음. 바로 일본입니다. 음. 네, 일본이 코스타리카와 지금 본선에서 같이 경쟁을 해야 되는 한 조에 있는 팀이기 때문에 이번에 한국에서 열리는 코스타리카전에 전력 분석을 그렇죠. 할수 있는 인원들을 음. 상당히 많이 보낼 거다. 이런 예상이 되고 있고 카메루는 뭐 많이들 아시 아겠지만 아프리카 전통의 강호라고 할수 있겠습니다 우리에게는 90년 이탈리아 월드컵 때 후일 K리그로 와서 어또 K리그의 새로운 족적을 남기는 니폼리시 감독의 지도 아래 8강에 진출해서 화제가 됐던 팀이고요 이번 월드컵에서는 브라질, 세르비아, 스위스와 함께 같은 조에 있습니다
0: 그렇군요 정말 어리석은 질문일 수도 있는데 이렇게 만약에 일본 분석관들이 와서 분석할 때 방해하거나 그러면 안 되죠?
2: 어, <웃음> 네. 그렇게 되면 나중에 저희가 뭐 비슷한 상황이 됐을 네. 때 일본 축구협회 협조를 하지 않을 수가 있는데 아뭐 어, 요런 거. <웃음>
0: <웃음> 알겠습니다. 카메룬 같은 경우에는 우리와 함께 평가전을 치른 적이 있나요?
1: 네, 네 차례 A매치를 네. 치러서 이제 상대 전적에서는 2승 2무로 한국이 우위에 있는데 이네 경기가 모두 한국에서 치러졌고요. 음. 다만 이제 가장 최근 대결이라고 할수 있는 경기가 자그마치 21년 전이어서 사실상 좀 새로운 느낌이긴 합니다. 그때는 이제 2002년 월드컵을 앞두고 우리나라가 다양한 대륙의 팀들을 초청해서 이제 경기를 많이 치렀었는데 2001년 수원에서 카메론과 친선 경기를 가졌고요. 당시에는 0대0 어, 무승부였습니다. 지금 현재 카메룬은 FIFA 랭킹 38위로 카타 월드컵에서 우리가 상대할 그 가나보다는 가나가 이제 피파랭킹 60이거든요. 네. 그 보다는 이제 조금 더 높은 경쟁력을 가지고 있다고도 볼수 있겠지만, 어쨌든 그, 어, 카메룬이 어, 그, 그러니까 우리가 그 가나를 가상의 네. 상대로 두고 있는 그런 나라이기 때문에 좀 좋은 그 호적수가 되지 않을까 싶습니다. 그렇군요.
0: 네. 그 만약에 두팀뭐 피파랭킹 뭐 랭킹도 사실은 숫자에 불과합니다만 좀 비슷한 점이 많이 있나요? 어, 가나 같은
2: 경우에는 사실 저희가 6월에 네 차례 음. 효가제를 국내에서 치를 때 마지막 상대로 같은 아프리카 대륙의 이집트를 불렀습니다만 사실 이집트는 가나하고는 플레이스타일이 좀 많이 차이가 나고요 음. 오히려 카메룬 그리고 이번에 카메룬과 함께 마지막까지 좀 검토를 했었던 세네갈 이런 팀들은 플레이스타일 면에서 개인 능력 이런 다양성 이런 부분에서 좀 유사한 점이 많습니다 네. 그래서 저희에게는 좀 도움이 될것 같습니다 확실히
0: 좀 좋은 모의고사가 될것 같다는 생각이 드네요 어, 그런데 그 소식을 보니까 이두 나라 가코스타레카와 카메론이 우리나라에서 평가전을 한번더 치른다는 이야기가 있어요.
1: 네, 두 나라 모두 이제 본선에 진출한 상태인데 그 자신들의 대륙을 떠나서 원정 경기를. 나서는 거라면 이제 A매치 기간을 좀 충분히 활용을 해야지 매력이 있는 원정길이 될 거잖아요. 음. 아, 한국에 온 김에 이제 경기를 이 A매치 기간을 좀더 충분히 활용할 수 있는 어떤 상황을 좀 원했고요. 두팀 어, 모두 이제 방한 기간 중에 어, 두 경기를 치르기를 원해서 우즈베키스탄 대표팀을 따로 별도로 좀 초청을 해서 음. 한국과는 별도로 한 번씩 더 경기를 갖는 것으로 예정이 되어 있습니다. 지금 확정된 경기 일정은 23일 한국과 코스타리카전을 치르기 전에 우즈베키스탄과 카메룬의 경기가 같은 장소에서 치러지는 것으로 확정이 되어 있습니다. 네. 그 모의고사라는
0: 측면에서 봤을 때그 어려운 모의고사가 좋은지 쉬운 모의고사가 좋은지에 대한 의견은 분분할 수 있는데 어 일각에서는 아 우리도 좀 중립국에 가서 조금 더 어려운 모의고사를 치르는 편이 본선을 치르기 전에 더 도움이 되지 않았을까 하는 좀 그런 비판 어린 시각도 있더라고요. 네, 저는 뭐 이론적으로는 충분히 타당하다고 네. 보고요.
2: 왜냐하면 월드컵이 결국 카타르에서 열리지 않습니까? 우리 입장에서 홈을 떠나서 네. 현지 새로운 환경 안에서 이제 축구를 하는 거에 조금 더 익숙해야 되는데 사실 이번 두 경기 같은 경우에 국내에서 치르다 보면은 이게 표면적으로 드러나는 정말 이것이 우리의 전력의 어떤 극대치인가 혹은 상대를 정말 어, 객관적인 전력으로 누른 것인가 아니면 어떤 홈의 이점으로 누른 것인가에 대한 분별이 쉽지 가 그렇죠. 않을 겁니다. 음. 어, 앞서 배진경 기자가 얘기해 주셨지만은 최근에 피파가 이제 새로운 룰을 적용을 했어요. 피파가 보통은 A 매치 기간에 2주 가량을 주는데 그 기간 동안 과거 같으면은 만약에 한국이 한국에서 경기를 치르고 어그 이후에는 유럽으로 날아가서 또한 경기를 치르는 이게 이론적으로는 가능했습니다. 음. 체력적으로는 사실 힘들겠지만요. 근데 피파가 선수들의 안전과 부상 방지를 고려해서 한 대륙에서만 음. 경기를 치르게 됐거든요. 그래서 지금 코스타리카나 지금 카메룬 같은 경우에 한국과의 경기를 제외한 나머지 경기를 아시아권에서 해야 되니까 그리고 네. 한국에서 하게 되는 겁니다. 이런 점을 본다면은 우리도 사실은 지금 일본 같은 경우 유럽에 가서 이 시기에 평가전을 두 차례 치르거든요. 좀 그렇게 했으면 어땠을까 하는 아쉬움을 대한 축구협회에 좀 많이 표현하는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자또 월드컵에서 우리나라와 같은 조에 속한 나라들의 근황도 체크하고 계실 텐데 어떤 소식들이 있었나요?
1: 아무래도 우리나라가 그 본선에서 승리를 거둘 나름의 그좀 전략을 세울 수 있는 상대로 지목되고 있는 가나가 지금 가장 좀 신경이 많이 쓰이는 상황인데요. 네. 가나가 적극적으로 움직이고 있습니다. 일단 6월에 일본에서 진행한 기린컵에 참가를 해서 그 가나도 나름대로 한국을 염두에 두고 일본 일본과 경기를 치르고 갔고요 이번 9월 23일 평가전에서는 브라질과 경기를 치르기로 했다고 합니다. 음. 그 브라질이 6월에 우리가 상대했던 팀이라는 점에서 간접적인 비교가 될수 있을 것 같고요. 또 9월의 평가전이 중요한 이유는 뭐 잠시 후에 또 소개할 기회가 있겠지만 가나의 전력이 6월과 9월이 다를 겁니다. 왜냐하면 네. 이제 최근에 그 이중국적을 취득을 하면서 가나 대표팀으로 합류를 한 선수들이 많아져서요. 그 유럽 빅리그에서 뛰고 있는 선수들이 이제 다수 합류 했는데 분명히 이제 전력이 달라질 것이고 전술도 달라질 것이어서 9월에 좀이 가나를 좀 주목해서 볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 어 그리고 가나 같은 경우 지금 월드컵 직전인 11월 17일에도 스위스와 친선 경기를 확정을 한 상태라고 하고요. 어 이게 계속해서 이제 뭔가 계속 본선을 염두에 두고 점점점 이렇게 전력을 끌어올리는 상황인 점을 좀 주목을 해봐야 될것 같습니다. 우루과이 같은 경우는 지금 오스트리아에서 이란과 캐나다를 이제 차례로 상대를 하는데 이 팀은 뭐 월드컵만 나가면은 우리가 그 굉장히 좀 좋은 경기력을 계속해서 확인할 수 있는 그 팀인데 다만 이제 어 우리가 잘 알고 있는 수아레스라든가 카반이라든가 디에고 고딩 같은 선수가 이제 노세화 하지 않았나. 뭐 이런 우려가 있었지만 최근에 이제 다윈 누네스라는 라이징 스타 덕분에 굉장히 분위기가 좀 많이 바뀐 상태거든요. 네. 이 선수가 지금 포르투갈 벤피카에서 뛰다가 이번 시즌에 리버풀로 합류를 했는데 뭐 프리미어리그 데뷔전에서 데뷔골도 넣고 지금 계속 상승세여서 어 굉장히 그 누네스를 앞세운 그 분위기를 바꾼 우루가이가 지금 좀어 굉장히 좀 강세가 되지 않을까라는 생각이 좀 들고요. 네. 포르투갈 같은 경우는 지금 네이션스 리그 일정을 소화하고 있는데, 체코와 스페인을 차례로 만난 뒤에 11월 17일 나이지리아와 추청 평가전을 갖는 일정입니다.
0: 음, 이두 팀은 크게 이제, 우리, 저는 신경 안쓴듯 모습이, <웃음> 예, <웃음> 보이는 것 같은데, 일단은 가나부터 한번 짚어보도록 하겠습니다. 일단, 만약에 우리가, 어, 16, 그, 1 전에 진출하기 위해서는 승리를 가져가야, 꼭 가져가야 한다라고 분석하는 팀이 바로 가나인데, 이번 경기를과 좀, 이들의 기량, 특히 아까 말씀하셨던 것처럼 6월과 9월의 가나는 전혀 다른 팀이라는 이야기가 있기 때문에 좀 많이 눈을 부릅뜨고 지켜봐야 될것 같아요.
2: 네, 가나가 2000년대 초반에는 아프리카 최강자로서 뭐 월드컵에서도 돌풍을 계속 일으켰었죠. 어, 하지만 은 이후 이한 세대가 빠져버리면서 좀 불안한 모습이 나오고 있습니다. 그래서 이번에 월드컵 아프리카 예선에서도 그렇게 좋은 퍼포먼스로 통과를 한건 아니에요. 음. 그러다 보니까 는본선이 결정되고 나서 대통령 직, 대통령의 직속 지시를 통해 가지고 전 세계에 있는 가나 혈통의 선수들을 어 국적을 바꿔서라도 네. 우리 좀 자대표팀 전력을 강화해라라는 지시가 떨어졌고요. 거기에 맞게 유럽 빅리그에서 뛰고 있는 뭐 이주자 가족들, 2세나 3세 선수들 혹은 혼혈 선수들 이런 선수들이 지금 계속 대표팀에 합류하고 있습니다, 속속. 이 선수들도 결국은 어 뭔가 완전히 가나에서 이제 태어나고 자란 건 아니지만은 그래도 월드컵에 나설 수 있다는 선수로서의 상당히 영광스러운 순간을 좀 경험하기 위해서 이런 선택들을 하고 있거든요. 네. 그렇게 되면좀 일신된 팀 전력이나 선수 구성이 어떤 변화가 있을 것인가는 사실 경기를 봐야 우리가 예측이 음. 가능합니다. 그래서 지금 이번 9월에 가나가 치르는 두 경기를 벤투 감독이 상당히 아주 치밀하게
0: 분석을 할것 같습니다. 이것도 또한 또 어리석은 질문이 될 수도 있는데, 이렇게, 어, 혈통이 있다고 여기서 데리고 오면 프로팀과 뭐가 다릅니까? <웃음> 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 사실, <웃음> 네,
1: 일장일단일 것 같아요. 그러니까 개개인의 그 기량이 좋은 선수가 합류를 하는데, 조직력으로 이 나서야 되는 월드컵까지 팀을 그, 응집시킬 수 있는 간에 또 감독의 역할이고 팀분위기에 어떤 문제일 것 같아서요. 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 과연 다시 태어난 가나팀이 어떤 팀일지 좀잘 지켜봐야 될것 같습니다. 자 9월 A 미치 일정 발표들이 이어지고 있고요. 한편에서는 그 월드컵 트로피 투어가 이뤄지고 있더라고요.
2: 네, 11월에 열리는 이제 카타르 월드컵을 앞두고 세계 순회에 나섰습니다 2002 피파 월드컵 트로피 투어라고 하는데요 이 월드컵 공식 트로피가 본선에 진출해 있는 32개국을 포함해서 전 세계 51개국을 순회하면서 전 세계 이제 축구팬들과 아, 만날 수 있는 그런 기회를 여는데요 어, 국내에서도 이제 수요일에 미디어 행사를 가졌고 네. 목요일까지 또이 팬들의 공개된
0: 행사를 치렀습니다 음, 그러니까 이번에 온 트로피가 그 진짜 진품 네. 예, 유일하게 하나밖에 없는. KBS 대표 프로그램인
2: 진품 명품에 맡겨도, 이거는 네.
0: 진품이라고 어... 확실하게 이제, 나오는 거죠. 아니, 근데 듣기로는 아무나 못 만진다면서요, 아예.
1: 네, 맞습니다. 예. 그, 지금 말씀하신 대로 그 월드컵 트로피는 하나밖에 없고요. 예, 이 월드컵 트로피는 피파가 이제 연구 보관을 하는, 연구 소장을 하는 트로피인데, 만질 수 있는 자격이 국가 원수나, 그 월드컵에서 우승한 선수만 이제 만질 수 있는 트로피입니다. 그래서 실제, 그리고 실제로 이 월드컵에서 선수들이 만질 수 있는 기회도 시상식에서 한 번이고요. 시상식이 끝나면 바로 다시 그 피파 본부가 있는 스위스 아. 금고에 다시 또 보관을 하게 되는 그런 트로피거든요. 아, 그래요? 그래서 이 트로피가 이제 오리지널 트로피이고 그 우승국에게 전달되는 트로피는 이제 위너스 트로피라고 그 트로피를 본뜬 이제 그 트로피가 음. 전달이 되는데요. 아무튼 그래서 이번에도 사실 그이 투어 행사에 우리나라 그 한국 축구 레전드의 자격으로 차범근 전 대표팀 감독과 박지성 어 지금은 전북 어드바이저죠 그이두 레전드가 참가를 했는데 두 분은 그 트로피를 못 만졌어요 대신에 오. 이제 f i 엠베서더로 참가를 한 브라질의 레전드 히바우드가 2002년 월드컵 우승 주역 그 자격 때문에 네그 아. 네. 사람만 만수시는 거군요. 네 뭐. 트로피 키스도 하더라고요. 그래서, 어. <웃음> 특정한 사람들만 만질 수 있는 트로피라고 볼수 있습니다.
0: 마지막으로 어리석은 질문하면, 만지면 어떻게 됩니까? <웃음> <웃음> 만지면 <웃음> 이제 시큐리티
2: 분들에게 잡혀 가실 가능성이 상당히 높을 것 같은데, 어, 예. 그렇기 때문에 이 보관을 더 신경을 쓰고요. 어. 전 세계로 이 트로피를 이동을 시킵니다. 음. 아, 그래요? 그래서 이번에, 어, 피파가 트로피를 보관하고 온 전세기 같은 경우 인천공항이 아니라 김포공항을 통해서 도착을 음. 했습니다. 오. 그렇게 할 정도로 대우를 해주고요. 그만큼 우승의 가치라는 것을 피파가 이렇게 좀 특별하게 포장을 더 해주는 것이 아닌가
0: 아. 싶습니다. 아근데 사실 이렇게까지 극도로 예민하게 혹은 극도로 귀중하게 보관을 하는 것은 도난당한 사례가 있어서라고 하던데요
1: 네 맞습니다. 그 이전에 이제 월드컵 이전에 70년도 월드컵까지 쓰던 줄리메컵이라고 있는데요. 네. 피파의 회장이기도 했고, 이제 이 월드컵을 창시한 분이에요. 그분의 이름을 따서 이제 줄리메컵이라고 있었는데, 그 줄리메컵도 3.8kg 짜리 순금이었거든요. 그래서인지는 모르겠지만, 전시를 하다가 도난을 당한 적이 있어요. 아. 1966 잉글랜드 월드컵, 어, 개막 직전, 그리고 또, 1983년 브라질이 영구 소장한 이후로 이제 1983년 브라질에서 전시를 했던 그 줄메컵이 또한번 도, 어, 도난을 당한 적이 있어요. 그니까 아무래도 승금이어서인지 아니면 그 보관의 허술함 때문인지는 모르겠지만 탐내는 사람들이 계속 생기니, 아, 피파가 안 되겠다. 그렇군요. 그, 진품, 원본은 우리가 소장을 하고 우승국에게는 본뜬 그, 어 위나스트로피를 전달하겠다가 된 것이고요. 음. 예. 뭐 이런 전력
0: 때문에 반박도 못 하겠네요. 예. 그렇죠. 예. 예. 알겠습니다. 알겠습니다. 자 그리고 황선홍 우리 올림픽 축구 대표팀도 9월에 평가전을 간다면서요? 네.
2: 지난 6월에 우즈베키스탄에서 열렸던 23세 이하 아시안컵에서 좀 충격적인 네, 한일전도 패배와 탈락으로 네. 아쉬움을 삼켰었는데요. 어그 아쉬움을 뒤로 하고 일단. 지금 아시안 게임 항저우 아시안 게임이 연기가 됐기 때문에 지금 일단은 파리 올림픽 대표팀으로 출발을 하게 됩니다. 그리고 출발의 시작점을 이번 9월에 26일 하성 종합 경기장. 경기 타운에서 이제 우즈베키스탄 대표팀과의 경기로 시작을 하게 되거든요. 여기에 뭐정상빈이라 강성진, 양현준 이런 선수들 그리고 지금 최근에 좋은 활약 펼치고 있는 스페인에서 뛰고
0: 있는 이강인 선수 음. 이런 선수들 좀 불러서 황소농호의 새 틀짜기가 시작될 것으로 보입니다. 알겠습니다. 자, 이어서 K리그 소식도 짚어 볼까 합니다. 어제는 아시아 축구 연맹 챔피언스 리그 준결승전도 있었는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 자세하게 나누도록 하겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠와 함께 고심 지금 시간은 8시 49분입니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오. 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네, 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 서우정 축구 전문기자, 축구 칼럼니스트 배진경 기자와 함께 하고 있습니다. 자 전북이 어제 아시아 축구 연맹 챔피언스리그 준결승전을 치렀는데요. 아 결과 아쉬웠습니다.
1: 많이 아쉬웠습니다. 네, 아쉬웠어요. 네, 연장전 지나서 승부차에까지 갔는데요. 전반 10분만에 이제 상대의 선제골을 내줬지만 우리 백승우 선수와 한교환 선수가 어. 연달아서 골을 넣으면서 이제 분위기를 뒤집는 데까지 성공을 했는데 연장 막판 1분 정도를 남겨놓고 음. 또 상대의 동점골을 허용하면서 승부차기로 갔고요. 사실 그어우라레즈가 어제 뛰었던 경기가 사이타마가 우라레즈의 홈입니다. 그런데 네. 거기 이제 굉장히 좀 열광적인 팬들의 분위기가 뭐그 어떤 그 홈팀에 좀더 유리하게 작용을 했는지 승부차기에서는 우리 선수들이 아 우리 전북 선수들이 어세 명이 좀 실축에 가까운 음. 어떤 슈팅 실패가 되어서요 어, 승부차기에서 1대 3으로 패했습니다.
0: 정말 고군분투라는 음. 말이 딱 어울리는 상황이었던 것 같은데 결국 발목을 잡은 건 체력이었다라는 평가가 나오더라고요.
2: 네, 지금
0: 전북은 이 경기까지 열흘 사이에 16강, 8강,
2: 4강전 세 경기를 치렀는데 모두 120분 혈투였습니다. 그러니까는 열흘 사이에 세 경기 총 360분을 그러니까요. 뛴 것이죠. 어, 물론 전북이 이, 그럼에도 불구하고 정말 체력과 정신력을 모두 짜내면서, 어, 후반, 어, 연장 후반, 이제 11분에, 어떻게 결승골이 될수 있는 한교원 선수의 역전골이 터졌죠. 그렇게 되면서, 아, 전북이 이대로 올라가는가 싶었는데, 어떻게 보면 추가 시간 포함해서 마지막 6분 정도를 버티지 못한 거. 그게 네. 결국은 앞서 치렀던 체력이 음. 좀 효과, 체력적인 저하 효과가 왔고요. 특히 그 마지막 실점 장면에서 그 경기 운영, 문선민 선수가 공을 빼앗기고 측면을 통해서 어, 들어오는 공격 전개를 우리가 막지를 못했던 점. 음. 예, 전복 선수들을 하여금 좀 통탄할 수 밖에
0: 없는 그런
1: 상황이었습니다.
0: 아쉬웠습니다. 문선민 선수의 그 관제탑 세레머니 또한번더 봤으면 좋겠다 싶었긴 했는데요.
1: 그쵸, 뭐, 고배전에서, 네. 8강전에서, 어, 골을 넣고 특유의 관제탑 세레머니를 펼쳐서 굉장히 좀 화제가 됐었는데요. 우라전에서 다시 한번 보여주고 싶었던 욕심 때문이었는지는 모르겠지만, 조금은 좀, 어, 네, 원하는 결과가 나오지가 않아서 좀 아쉬웠고요. 어, 뭐, 물론 이제 백승호 선수나 한겨원 선수가 좋은 마무리를 보였지만, 어, 조금 전에 서우성 기자가 언급을 한대로 그막판에 어떤 체력적인 부담도 분명히 집중력 저하로 떨어졌을 것 같고요. 네. 좀 아쉬운 상황이 됐습니다.
0: 근데 이 관제탑 세레모니가 왜 그렇게 화제가 되고 좀 구설수에 오른 거죠? 네. 어,
2: 국내에서는 이 문선민 선수의 세레모니가 그러니까 이 선수의 시그니처라고 네. 하죠. 아 문선민은 골을 넣으면은 저 음. 퍼포먼스를 할 거야라고 웬만한 축구 팬들은 다 알고 있거든요. 하지만 일본 축구 팬들은 이게 생경하잖아요. 음. 그러다 보니까 골을 넣고 갑자기 이 선수가 듣도 보도 못한 이런, 이, 개상한 기격을 주니까, 예. 뭐냐 도대체. 이런 약간 충격에 빠졌던 음, 것 같고. 평범하진 않죠. 네. 네. 그리고 또그골 세르메에 나왔던 비셀 고베와의 8강전에서 앞서 골을 넣은 그 브라질 공격수, 전북의 브라질 공격수, 구스타브 선수 같은 경우에는 골을 넣고서 마치 이제 그 TV를 보고 있어 아내를 향해서 이제 세리머니 음. 하트 세리머니를 했어요. 그런데 이게 공교롭게 일본 현지에서는 어, 몇년전 예능에서 <웃음> 약간 원숭이를 따라하는 그런 퍼포먼스 동작으로 아~ 또 화제가 됐었거든요. 그러니까는 일본 현지 팬들이 지금 저것도 인종차별적 행동 아니냐, 음. 이런 식으로 약간 좀 분위기가 몰아갔던 아니, 무슨 것 같습니다. 뭐 아시아 사람 느낌 <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 사실
1: 근데 뭐 페한팀 입장에서 보면 박지성이 산, 산책을 해도 기분이 나쁘고, 그렇죠, 그렇죠. 뭐, 뭐 하트 세르머니를 해도 기분이 나쁘고, 히딩크처럼 어퍼컷을 날려도 기분이 음. 나쁜 그런 상황이 아니었을까, 뭐 예. 그런 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 어쨌거나 저쨌거나 이제 전북은 리그 우승에 집중을 해야, 해야겠죠.
2: 네, 이제 음. 챔피언스 리그라는 좀더큰 도전에서는 고배를 마셨고 이제 남은 것은 K리그 그리고 FA컵이 남아 있거든요 전북에게는 일단 K리그인데 아, 선두 울산과의 승점차가 또 9점차까지 벌어졌습니다. 다시 또 벌어졌군요. 예. 그래서 뭐 울산 입장에서는 그럼에도 불구하고 팀 내부에서 함부로 우승이라는 표현을 아직은 쓰지 마라라고 할 정도로 조금 더 집중을 하고 있고요. 전북 같은 경우에는 이 치열한 일정을 치르고 오늘 귀국을 했습니다. 원래 잡혀있던, 일요일에 잡혀있던 포항과의 홈경기 일정이 그래도 프로축구연맹의 배려로 하루 더 미뤄지긴 했지만 은 음. 그래도 이세 경기 연속 연장전을 무더운 일본에서 치르고 왔다는 것에 대한 체력
0: 소진이 분명히 리그 다음 경기 소화하는 데는 어려움으로 작용할 것 같습니다. 네. 자 선두 울산 같은 경우에는 이번 어, 라운드 제주를 만나네요.
1: 네, 제주로 원장을 떠나는데요. 그 울산이 계속해서 이제 분위기를 좀 누르고는 있지만 사실 분위기가 굉장히 좋습니다. 뭐 김천 상무를 상대로 K리그 최초로 팀 통산 600승 고지를 일단 넘어섰기도 했고요. 지금까지 8경기 연속 무패인데 사실 울산은 그냥 이 정도를 유지만 해도 크게 어떤 탈은 없을 상황인데 어쨌든 지금 추격을 해오는 뭐 전북이라든가 그 아래 팀들과 어떤 접전의 상황이 되는 게 가장 울산으로서는 위험하니까 제주에 어, 어쩌든지 이제 좀 계속해서 이기는 분위기를 이어가려고 할 거고요. 마침 또올 시즌 제주와의 상대전적에서는 2연승으로 앞서 있는 상태입니다. 음. 물론 이제 제주로서는 전반기에 그 상대해보지 못한 공격수 아담마틴까지 지금 또 선보이는 그런 상황이 되어서 좀 부담스러울 수도 있겠지만 제주 역시 또그 8월 들어서 골2 개와 도움 하나를 기록 중인 제르소라든가 또 만반의 준비를 하고 있는 상황이어서 뭐 제주 홈에서 벌어지는 경기인 만큼 또 울산을 또 어떻게 대비를 해서 나올지 좀 궁금해지는 그런 경기가 되고 있습니다. 알겠습니다.
0: 자 그리고 좀 아쉬운 게 안타까운 게 성남의 상황이 어수선합니다. 네,
1: 성남이 지금 뭐 축구 그 자체로도 좀
2: 어수선합니다. 리그 최하위 12위인데 올 시즌 이제 12위면은 이제 다이렉트 강등이거든요. 최소한 이제 11위로 올라가서 승강 플레이오프라도 어떻게 준비를 좀 해야 되는데, 11위와는 벌써 승점차가 8점이나 벌어져 음. 있는 상황입니다. 이런 상황에서 이제 지난 6월 지방선거를 통해서 성남시장에 당선된 신상진 시장, 지금 구단주가 됐죠? 네. 어, 지난 7월 한 차례 이제 주간지와 인터뷰에서 성남을 좀 매각을 하겠다. 제3의 길을 찾도록 해야 한다. 뭐 이런 얘기를 발언을 했는데, 최근 다시 한번 성남FC가 매각, 혹은 매각이 되지 않을경우 해체까지 갈수 있다. 이런 지금 발언이 나오면서, 상당히 어수선해지고, 그런 상황에서 이제 김남일 감독이 최근 리그 3연패에 대한 부진, 성적에 대한 책임을 지고 또 사퇴를 했습니다.
0: 네. 참, 이거 특히 팬 여러분들께서는 정말 안타까고 너무 슬퍼할 수 있는 일이 아닐까 싶습니다. 다른 시민 구단들 같은 경우에도 좀 마음이 같을 것 같아요.
1: 아무래도 제가 이제 그들어오기 전에 좀 세워봤더니 시도민 구단이 K리그의 거의 절반에 가까운 어떤 음. 그 어, 분포를 가지고 있더라고요. 그러니까 분명 이제 성남 같은 상황이 남해일처럼 보이지는 않을 것 같고요. 태생적으로 사실 시도민구단은 지방자치단체에 예산을 의존할 수밖에 없는 상황인데 그 시장이 바뀌거나 지자체장의 의지에 따라서 이렇게. 흥할 수도 있고, 망할 수도 있고, 이런 상황이어서 굉장히 지금 시즌 중에 존폐 문제를 좀 고민을 해야 되는 상황이 되어서 뭐 지금 다른, 다른 시도민 구단들도 좀 걱정이 많을 것 같습니다. 네.
0: 결국 좀 여러 가지 어려움들을 타개할 수 있는 방안 중에 한 가지가 팬 여러분들이 더욱더 좀 축구장을 많이 찾아주는 것이 아닐까 싶습니다. 이번 주말에도 경기들이 예정이 되었으니까요. 많이 찾아주시기 바랍니다. 자, 이야기를 끝으로 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길은 마치도록 하겠습니다. 축구칼럼 니스트 배진경 기자, 서우정 축구전문 기자 함께 했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠!